1: Non so come definire la sensazione che provo dopo aver pubblicato ogni puntata di Passione Podcast. È un misto di stanchezza, soddisfazione e un certo livello di repulsione per quello che ho appena prodotto. Nel senso che ogni puntata mi sembra orribile dopo averla editata. Mi dico che è peggio delle precedenti, che invece di migliorare peggioro, Effettivamente, la puntata scorsa aveva un audio pessimo, non chiedetemi perché. Credo sia la sensazione più vicina alla depressione post-partum che da uomo io possa provare. Poi magari la riascolto il giorno dopo e mi dico che forse non era poi così male. Arriva qualche vostro messaggio e mi convinco che è qualcosa di buono, dai, lo sto facendo. Le mie giornate col podcast passano così, alternate tra enorme sconforto ed enorme soddisfazione, molto spesso entrambe contemporaneamente. Credo sia normale, vi prego ditemi che è normale. Benvenuti a Passione Podcast, il podcast dove imparo come si fa un podcast e nel frattempo condivido la mia esperienza perché vi sia di ispirazione e di miei errori, in modo che non dobbiate farli voi. Nella puntata di oggi parleremo di come realizzare la copertina del podcast. Oh mio Dio, non potevo immaginare un inizio più didascalico di questo. (ride) Nella puntata di oggi parleremo di... (ride) Prima di tutto, a scanso di equivoci, cos'è una copertina? Dai, fin qui è facile... E quell'immagine quadrata che rappresenta il vostro podcast, quella col microfono e la scritta Passione Podcast che vedete adesso se aprite la app con cui mi state ascoltando. E perché la copertina sarebbe importante? Oh mio Dio, che razza di domande! Mi sembra elementare, retorico e stucchevole raccontarci qua dell'importanza della copertina. <ride> Direi di passare alla domanda successiva in realtà ho risposto in maniera così aggressiva per difesa perché la domanda perché la copertina è importante per un podcast non saprei rispondere nient'altro che non sia è importante perché è importante <ride> oppure le solite cose perché serve a catturare l'occhio dell'ascoltatore perché l'abito fa il monaco perché la prima cosa che il nostro nuovo follower vedrà di noi o perché a volte è l'unico messaggio che possiamo mandare ad un nostro potenziale ascoltatore. Detto questo, e tutti d'accordo che la copertina è importante, il mio personalissimo parere è di spenderci tempo, ma non troppissimo tempo. Diciamo un paio d'ore al massimo in totale, ma non tutte subito. Io ci ho speso circa mezz'ora per mettere online il podcast che che mettere online anche senza copertina mi sembrava onestamente troppo poi un'altra mezz'ora quando ho deciso di cambiare il titolo del podcast (ride) e non me lo ricordate per favore ne abbiamo già parlato nella puntata numero 3 e adesso ho ancora un'ora di bonus che intendo spendere a brevissimo per seguire i consigli che io stesso mi darò in questa puntata quello che diremo vale ovviamente se state puntando al podcast serio ma homemade perché se volete fare il podcast iperprofessional professional che poi ci faccio i milioni allora probabilmente avete già assunto un designer o forse un team di designer quindi ripeto se mi state ascoltando perché anche voi vorreste creare un podcast e io sono una fonte di ispirazione No, fermo un momento, (ride) se anche voi vorreste creare un podcast e io sono una fonte di ispirazione, la verità è che state messi male. (ride) Se anche voi comunque state pensando di lanciare un podcast, riguardo la copertina è ok farla bene, ma non moriteci dietro. Non perdetevi nei dettagli come ho fatto io e ricordatevi che il messaggio che voi volete inviare al mondo è più importante di qualsiasi copertina, che comunque si può sempre modificare in un secondo momento. Ah, questa puntata sarà una puntata molto nerd, che parla di argomenti che tanto mi piacciono, come software, design, palette di colori, font, (ride) e parlerà molto poco di come si fa un podcast, almeno non direttamente. Ma del resto siamo qui per sperimentare, giusto? Prima di tutto, se a differenza mia, le cose che diremo vi stanno proprio sulle balle, su internet si trova sempre un povero studente o un abitante del terzo mondo disponibile a farlo a prezzi stracciati al posto vostro. <ride> Ultimamente li chiamano freelance, ne trovate un sacco nei cosiddetti marketplace. Ce ne sono decine di marketplace Quello che mi sembra più centrato con questo genere di esigenza è fever.com, scritto con due R. Qui potete andare nella sezione Graphic and Design, valutare costi e recensioni e chiedere a un professionista di disegnare la vostra copertina. I costi partono da circa 4 euro ma non pensiate di aver scoperto il Klondike perché come spesso accade un bassissimo prezzo può equivalere a un risultato mediocre. In ogni caso è un modo interessante di sfruttare come le più bieche multinazionali la globalizzazione a nostro vantaggio. A ah, Fever è praticamente tutto in inglese se cercate un corrispondente con un po' più di italiano, vi consiglio Upwork. Il sito è comunque in inglese, ma si trovano diversi freelance italiani. Ok, però dai, quale orribile persona non adorerebbe trascorrere due ore del proprio tempo spostando immagini, scegliendo font e cambiando colori. Mm. Scelgo verde che è click assicurato, blu rassicurante. No, dai, facciamo rosso che fa sangue. Quindi la prima cosa di cui avete bisogno per mescolare sapientemente testo, forme e colori, e per poter creare la prossima Mona Lisa, è un contenitore. A proposito, sapete che esiste un podcast italiano che si chiama Mona Lisa? e di Sara Stevanato, e in questo momento è online giusto la prima puntata che ho trovato molto gustosa. C'è stata una digressione sulle creme per la pelle che mi ha lasciato un po' in difficoltà, ma devo dire che forse non sono proprio io il target per cui il podcast è pensato. Se volete dargli un occhio, il link è nelle note. Oh mio Dio, ho la capacità di divagare anche quando scrivo uno script dicevamo un contenitore in poche parole ci serve una applicazione di grafica non fatevi spaventare dal parolone eviteremo qui come la peste di nominare photoshop e parenti perché dai concentriamoci su software più umili più alla portata di tutti e soprattutto gratuiti o dai bassissimi costi il primo applicativo che vi suggerisco che è quello che ho usato io si chiama canva e lo potete trovare all'indirizzo canva.com. Non dovete scaricare nulla, lo usate da browser e vi permette di creare facilmente e velocemente qualsiasi genere di progetto grafico, come ad esempio un biglietto da visita o la copertina di Facebook. L'interfaccia è semplice, pensata per non esperti e dispone già di svariati modelli da cui prendere spunto. Io Uso la versione gratuita, che è sufficiente per quello che devo farci, ma considerate che c'è anche quella in abbonamento con funzionalità aggiuntive. Se proprio avete la di nerditudi...
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite.
1: In el nel sangue, però <laughs> non potete fare a meno di provare GIMP. È un programma open source, quindi gratuito, che si pone come alternativa a Photoshop. Di sicuro è più complesso di Canva, ma ovviamente è anche più potente. Se invece volete un'applicazione che faccia tutto al posto vostro, ne trovate a decine nei vari store Apple e Android. Io mi trovo molto bene con Typorama, che purtroppo però è solo per dispositivi Apple scrivete dentro il titolo del podcast, il sottotitolo, aggiungete un'immagine e Typorama fa il lavoro sporco al posto vostro. Se non avete un iPhone o un iPad su alternative2.net trovate una miriade di applicazioni alternative. Tranquilli, vi lascio i link dove già sapete. A ah, Se vi piacciono tutte queste cosine potete anche seguire il canale telegram Julius Design di Giuliano Ambrosio. Diverse delle cose che vi ho detto e che vi dirò tra poco le ho prese da lì (ride) e poi Giuliano ogni tanto si diletta nel produrre dei mini podcast tramite messaggi vocali. Quindi dai possiamo dire che è assolutamente uno di noi. Bene... Ora sappiamo come elaborare il nostro progetto grafico, ma dove prendiamo i diversi componenti? Partiamo dalle immagini, però prima di dirvi dove prenderle ho sentito parlare di una cosina che si chiama copyright. (ride) Persone informate dei fatti mi dicono essere qualcosa che va rispettato. (ride) Su queste cose Meglio non scherzare, lo so, l'ho appena fatto, per evitare di avere problemi legali, ma anche per essere sicuri che il vostro progetto sia totalmente etico. Il primo posto dove potete prendere le immagini per il vostro progetto se usate Canva è lo stesso Canva. Canva mette a disposizione diverse immagini gratuite e moltissime a pagamento. Il costo di una singola immagine per un singolo progetto di solito è un euro, quindi direi un costo decisamente abbordabile. Un sito dove potete trovare molte immagini totalmente libere da copyright è pexels.com. Quelle immagini possono essere usate liberamente per i vostri progetti, e c'è da dire che esistono diversi siti tipo pexels basta cercare su google qualcosa tipo free stock photos oppure in italiano come ho fatto io fantastiche foto gratuite per la copertina del mio rivoluzionario progetto di podcasting (ride) un altro sito web molto interessante è flaticon.com qui non trovate tanto immagini quanto icone ce ne sono a migliaia e sono tutte di ottima fattura potete usarle per esempio per creare il vostro logo purtroppo è meno immediata la questione del copyright la maggior parte delle icone possono essere utilizzate gratuitamente se ne attribuite la provenienza a flat icon altrimenti ho trovato solo la possibilità di fare un abbonamento da 10 euro al mese per usarle tutte e senza attribuzione. Io uso spesso la modalità con attribuzione anche perché, e forse si è capito, mi piace moltissimo farmi da tramite verso i progetti che apprezzo. Molto molto bene, ora passiamo alla scelta dei colori. Se cercate su google una cosa tipo colori marketing trovate uno strabiliardo di risposte comunque se volete risparmiare un po di tempo ho fatto una sintesi accurata pochi minuti fa <ride> verde clic assicurato blu colore rassicurante viva il rosso che fa sangue potete trovare dei magici abbinamenti di colori quelli che ne capiscono le chiamano palette su colorlovers.com. Lì, davvero, è praticamente impossibile non trovare una palette di cui innamorarvi. Provate ad inserire il mood del vostro progetto nel campo di ricerca e perdetevi nelle decine di migliaia di palette. Se invece volete compiere una scelta un po' più ristretta ma a colpo sicuro andate sulla palette del Material Design, che è tutto l'insieme di dettagli grafici realizzato da Google per Android. I colori sono molto belli e si avvienano tra di loro quasi in automatico. Seguite il link nelle note di questo episodio se volete evitare di perdervi nel milione di siti a disposizione. Infine gli amati font, ovvero i caratteri con cui scrivere il testo della copertina. Come potete vedere io ho scelto un corsivo per la parola passione e un carattere molto bold, cioè grassetto, per la parola podcast. Se proprio siete dei nerd della tipografia si chiamano Satisfy il primo e Alpha Slab One il secondo. Li ho trovati già pronti su Canva ma se proprio volete perdervi tra serif, sans serif e monospace potete usare due risorse google fonts e da font. Troverete tanti font gratuiti ed alcuni a pagamento. Attenzione che per poterli caricare su canva vi serve la versione premium dell'app oppure la trial gratuita di 30 giorni. Oh vorrei dirvi ancora un sacco di cose ma sto andando veramente lungo mi fermo qui ma non senza segnalarvi che finalmente l'universo passione podcast si sta espandendo adesso abbiamo un canale telegram che non indovinerete mai come si chiama ok avete indovinato passione podcast mi raccomando Cliccateci sopra fortissimo perché non so ancora benissimo che cosa ci faremo, (ride) ma so che ci divertiremo un sacco. Cliccate fortissimo anche su telegram.me slash Andrea Ciraulo perché avrò bisogno dei vostri messaggi. uscire dalla depressione post partum di questo nuovo episodio (ride) ma avrò bisogno anche delle vostre critiche costruttive per far crescere le mie competenze. Infine vi ricordo la call to action di questo podcast. Aiutatemi a diffondere questo progetto. So che tutti voi avete un sacco di cose da fare, magari mi state ascoltando mentre guidate, mentre correte e quando sarete rientrati in casa mi avrete già dimenticato ma se un po' mi avete preso in simpatia sappiate che una vostra condivisione è molto preziosa per farmi crescere non voglio che facciate spam di questo progetto o che lo condividiate a caso sulla vostra bacheca sarebbe inutile sia per me che per voi ma se avete un amico o un'amica amante del podcasting o che sta come me e voi pensando di lanciare un podcast ma non si è ancora decisa a farlo, ecco, quella è la persona giusta per ricevere il link. Oppure, se fate parte del circolino del podcasting di Bassano del Grappa, portatemi (ride) come caso studio. Io vi ringrazio, vi abbraccio fortissimo Vi ricordo che se volete dipingere le pareti di casa vostra o del circolino di podcasting di Bassano del Grappa, verde clic assicurato, blu rassicurante e soprattutto rosso che fa sangue. Vi ricordo anche che chi sa fare fa, chi non sa fare impara. A presto!